0: Olá e bem-vindos a mais um episódio do The Late Night Endotalks, um podcast para geeks de endodontia, mas não só. Estamos no episódio número 2, a adesão tem sido espetacular, já tivemos dois episódios muito giros, muito interessantes, com o meu colega José Sacramento, com o António Roma Torres, espero que tenham já visto, se não viram aproveitem para ir ao canal do YouTube e ver também. Hoje temos um convidado muito especial e vamos fugir um bocadinho à endodontia, é um convidado que embora tenha uma ligação muito próxima à endo, e vão já perceber exatamente o porquê disso, mas uh, não é desta área de especialidade, é de outra área, uh, é um colega médico dentista, um grande amigo meu, Uh, e uma pessoa que seguramente vai dar uma conversa muito interessante. É uma das pessoas que eu acho que uh, sempre que traz uh, vários assuntos, sejam eles quais for consegue dar sempre o seu uh, cunho pessoal e, um, e uma nota que torna, de facto, as conversas sempre, sempre muito interessantes. Nós já falámos horas e horas, uh, temos muitas histórias, que de certeza absoluta vamos partilhar algumas aqui neste espaço. E uh, para quebrar aqui um bocadinho a surpresa... Uh, sem mais perda de tempo, vamos já diretamente aqui ao nosso convidado, o meu querido amigo, João Borges. E aqui ao som desta música, aqui vem ele. Olá, João, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast Late Night Talks.
1: Espetáculo! Muito obrigado, Rui, por este convite. Uh, olá a todos, é um enorme prazer estar aqui convosco. Uh, isto não deixa de ser uma oportunidade para
0: se calhar nós contarmos coisas que nunca contámos. <risos> sem dúvida, sem dúvida. Há de certeza e... que aqui muita história gira, para é. que, que estão ainda assim na... guardados no, no mais profundo dos segredos e que se calhar a gente Exatamente. pode revelar aqui algumas coisas hoje, não haja dúvida. Claro que,
1: sem dúvida. Primeiro, claro, queria, queria agradecer-te o convite. Estamos sempre aqui uh, a par e passo. Uh, aproveitamos para fazer deste, deste nosso Uh, deste Endotox, uh, o nosso almoço quinzenal, uh, que nós temos um almoço quinzenal onde discutimos uh, onde
0: fazemos o nosso, ideias, o nosso brainstorms, um,
1: exatamente, um, <risos> brainstorms um do, um, um do outro. As nossas mulheres, sempre que sabem que nós vamos almoçar, uh, ficam ansiosas em casa à espera. Uh, o que é que aí é vem. <risos> o que é que vem? E chega a casa e ela pergunta: então, o que é que, como é que foi? Foi só um amor? Não, assim foi tranquilo, foi, foi só a mesma coisa. Desta <risos> vez não houve ideias, desta ah, vez não houve E pronto, e então, sem dúvida que, que fazemos hoje de uma forma um bocadinho especial, partilhando aqui com esta nossa audiência, a tua audiência, hum. uh, aquilo que tu uh, sugerires falar e, claro, se calhar, é aquilo que eu também posso encontrar para falar.
0: Sem dúvida. Bom, a ideia, obviamente, era nós falarmos um bocadinho também sobre a, a tua área de especialidade, como é que ela se liga à endodontia, vamos, obviamente, também não prender demasiado à parte clínica, porque este podcast pretende ser também um bocadinho uma forma de nós descobrirmos a pessoa para trás ou para além da, da própria profissão, Uh, mas obviamente que nós temos muitas coisas em comum, já somos amigos há muitos anos e já temos muitos projetos feitos uh, em conjunto, portanto, obviamente que seguramente vão surgir algumas ideias uh, que, que podem eventualmente fugir um bocadinho àquela típica conversa que seria talvez o teu uh -huh. percurso académico ou o teu percurso profissional, etc., que é sempre interessante, mas que eventualmente uh, as pessoas já é, podem É como conhecer, eu digo sempre, etc. eu acima,
1: acima, de tudo, acima de tudo sou dentista, como todos aqueles que se calhar não estão a ver... Uh, sou dentista e esse é o meu currículo sou exato, dentista exato. A, de, formado em 2004 e ponto final, de resto sou uh, pronto, sou pai de família e olha, tenho estes amigos claro. malucos que fazem aqui umas coisas nos computadores sim, amigos malucos, e, exatamente. exatamente não é, não, atenção também não sou não, não posso sim, uh, Também não, és muito, que, normal, também não, exato, não és muito normal. Não, não. posso falar de pleno de sanidade <risos> exatamente. Uh, pelo menos de vontade e energia não me falta nem a minha sem dúvida, mas, sem mas uma das coisas que eu acho que, que, que é transversal na nossa forma de avaliar uh, a medicina dentária, uhum. digo porque eu acho que partilho desta opinião, é, é, é em toda a gente que, que nós conhecemos, uns com, com graus académicos mais altos, outros com graus académicos mais uh, uh, iniciais de ponto de vista uh, profissional, acho que o... O que sempre nos chama a atenção e que faz a diferença, que leva muitas vezes a que nós acabemos por escolher essas pessoas, às vezes até para as nossas equipas, são, é a forma de estar,
0: é aquilo uhum. que as pessoas são.
2: Não, tu dirias não que isso se... é mais
0: importante ou quase que se sobrepõe à capacidade clínica do de um, de um médico dentista ou não? Ou, ou, tu, uh, ou tu dirias que essa... está mais ou menos ao mesmo nível? Sim, eu
1: acho que essa pergunta é muito, é muito complexa, porque, uhum. eh, ou melhor, a pergunta é, 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 é muito certa, eh, a resposta é muito complexa, era isso que eu queria dizer. Eu acho que, uhum. eh, hoje em dia, a medicina dentária obriga-nos a... Eh, uma multiplicidade de valências que, se calhar, há muitos anos atrás, nem sequer as pessoas Mas, tinham perceção. valências
0: essas que tu dizes que são para além da própria medicina dentária, ou seja, não estás a falar em valências sim, profissionais. Sim, sim, sim,
1: sim, da própria medicina dentária. Uhum. É verdade que eu tenho, inclusive na minha equipa clínica em Lisboa, um estomatologista que tem 66 anos e tem, um, e portanto deve ter 40 anos de profissão, talvez mais, agora não tenho a certeza, uh, e, e, uma, e falo ele muitas vezes sobre isso e, há, e já tive a oportunidade de dizer várias vezes que um, a medicina dentária dessa estomatologia de há 40 anos era uma medicina dentária de grande carência de profissionais no, no mercado, portanto uhum. uh, não havia grande capacidade de análise do, do público e dos uhum. doentes sobre as diferenças técnicas, sobre... Não havia, não havia suficientes. Uhum. Era sobretudo, uh, será que eu consigo alguém que me trate este dente? Não é? Claro. Uh, a partir do momento em que nós estamos acima de 14 mil uh, uh, médicos dentistas, eu não sei o nome exato, mas acredito que são sim. mais de 14 mil. Eu também tenho ideia ideia, uh, sim. Pronto. Uh, obviamente que fazer a diferença num mundo uh, técnico tão uh, desafiante quanto o nosso é muitíssimo mais complexo, porque claro. na tua área, por exemplo, em Dodontia, em Portugal, nós temos um conjunto de profissionais especializados de altíssima qualidade, uh, e, e na minha área também, e isso faz com que uh, ser -se especialista de uma área e uhum. realmente diferenciado uhum. obriga uma capacidade. Técnica absoluta. Pronto. Mas a questão é, na minha opinião, essa é uma parte do percurso.
2: Uhum.
0: E nós podemos dizer Desculpa-me técnica... interromper-te e tu, não percas o teu raciocínio porque eu acho que estava que eu queria ouvir o que, o que tu ias dizer a seguir. O que eu só ia introduzir agora era, achas que ainda existe espaço para o médico dentista que se forma agora? Imagina o colega ou a colega que está neste momento, que termina este ano a sua licenciatura em medicina dentária, a seu mestrado integrado. Ainda existe espaço para ele em Portugal? Ou... Eu acho que é... sim.
1: E vou-te explicar porquê. Uh, qual é que é a minha opinião em relação a isso? Uh, e isso foi no seguimento do que eu estava a dizer.
2: Uhum.
1: Se não houvesse espaço para novos profissionais, uh, pura e simplesmente as várias uh, profissões tinham de determinar um limite máximo de profissionais no país. Uhum. Ou seja, tínhamos de dizer que só podem estar formados neste país 70 mil advogados, por exemplo, e acabou. Uh, e isso, como sabes, não acontece. Não acontece, uhum. primeiro, porque a União Europeia pretende que as pessoas se formem até graus superiores, daí também o, o, o Acordo de Bolonha, que, no fundo, decidiu
2: uhum.
1: uh, incorporar aqui um salto uh, académico uh, por um período de tempo menor de formação, digamos assim, mas, uh, acima de tudo, aquilo que acontece é que há sempre espaço. E onde é que existe esse espaço? Isso se liga com aquele primeiro pensamento que eu estava a uhum. transmitir, que é existe uma enorme, enorme necessidade de da pessoa estar tecnicamente acima daquilo que, se calhar há uns anos atrás, teria necessidade de estar. Não é? Sim, ou
0: seja, o Sob ponto de que... partida logo, o grau Importante... de exigência logo à partida é Exato, superior. É, é,
1: para especialistas certo, é superior. Até porque se a pessoa se especializa, os doentes vão passar a, a, a procurar porque sabem que ali resolvem um problema que não conseguem ou não conseguiram resolver noutro no sítio. Portanto, uhum. ou se é tecnicamente diferenciado, ou então vai estar empancado. Mas isso não
0: pode incorrer, eu aqui estou a fazer um bocadinho de advogado de hábito, eu estou a pôr-me no, no lugar de um colega médico dentista, uh, jovem, acabado de sair e que pensa assim. Então, mas de repente somos todos especialistas, isso também não vai eventualmente trazer Não, não, mas espera,
1: mas de, de, deixa-me terminar porque porque já vais perceber onde é que onde é que ah, onde é que eu quero então chegar. O o espaço existe na aceitação de que cada um é diferente, ou seja, todos nós podemos, eh, vamos pôr eh, este início de conversa que tinha que ver com nós acabamos por em determinada altura incorporar nas nossas equipas, tu tens esse exemplo, eu tenho esse exemplo, eh, Pessoas que, se calhar, à partida, quando se formaram, nunca pensaram que pudessem estar inseridas numa equipa que é só, não é só clínica, como é também de formação. Uhum. E, 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 se calhar, foram incorporadas, uh, no meu caso, em particular, e eu acredito que no teu também, porque se diferenciaram não só pela parte técnica, mas uhum. também por muitos outros aspectos que nós consideramos que são... Uh, mais valias, e as mais valias estão na própria pessoa, é eh, se ele tem eh, um, uma energia eh, que cola com a nossa, se uhum. eh, tem interesses para além da medicina dentária, se no nosso caso em particular, se gosta de vídeo, se gosta de, de outras coisas, não é uhum. eu, e, e, e nesse sentido eu acho que há espaço. Porque eh, há espaço para pessoas que são mais tímidas, para pessoas que são mais extrovertidas, para pessoas que. Uhum. Porque toda a medicina dentária está relacionada com eh, características da população. E a população não é toda igual. E, portanto, há determinados doentes que, se calhar, têm uma ligação, até mesmo para quem acredita nas energias e não sei o quê, eh, uma ligação energética mais a determinada pessoa a outra, uhum. e, do que a outra, não é? Portanto, eu acho que há sempre espaço e há sempre espaço para que uma pessoa com muita vontade, com muito, muita dedicação uhum. e com muita dedicação a ser ela própria, eh, no fundo a não se desviar daquilo que é eh, a, sua, a sua forma de ser, a uhum. sua essência. Conseguir Não achas então
0: que haja um perfil que tu dirias, olha, para mim o perfil ideal é o colega que um, encaixe mais ou menos nestas características, tal, 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 tal tal e tal, e que à partida uh, tu conseguirias dizer, ok, quem tem um perfil destes, à partida tem maior capacidade ou maior probabilidade de ter sucesso uh, e no, na medicina dentária e de ter uma melhor entrada no mercado de trabalho, qualquer coisa do género. Pelo Sim. que tu dizes, acaba por ser um bocadinho... Uh, multifacetado e, e como tu dizias há espaço para os mais uh, tímidos, há espaço para os mais expansivos.
1: Sim, eu, eu acho que uh, depende muito daquilo que cada um no seu projeto tem como percepção disto que eu estou a dizer, eu estou a dar a minha opinião na uhum. minha opinião eu valorizo e desde sempre valorizei uh, muito mais esses aspectos do que o currículo uh, uhum. eu posso dizer que Vou dar um exemplo muito prático. Em Fevereiro entrou na minha equipa o Francisco Calhas Lima.
2: Uhum.
1: Se me perguntares que notas é que ele teve na faculdade e qual é que foi a média dele, qual é que foi o percurso dele académico, digamos assim, ou formativo a seguir à faculdade, eu tenho assim umas ideias, mas não sei que nota é que ele teve, se foi bom aluno isto ou aquilo. Não, não tem nada que ver, aquilo que...
0: Ou seja, não foi uma coisa que te preocupasse muito, que tu fosses não, olhar para o currículo porque... e deixa-me lá ver qual é que foi a nota final que ele teve e qual é que foi a... a nota que ele teve não, à nada, disciplina nada, X ou Y. Nada, eu
1: aliás até tenho outra coisa que, que, que se calhar espalha um bocadinho isto que eu estou a dizer. E o meu currículo não atualizo talvez há oito anos ou uhum. há sete anos. Tenho, tenho, pronto, assim, uns pontos, mas não faço uma atualização. Se calhar estou completamente fora da academia, digamos assim, não é? Daquilo claro. que deveria ser eh, a academia. Eh, mas, eh, na verdade, também acho que... Eh, como é que eu ia dizer isto de forma eh, pouco, mais consensual? Acho que eh, a academia, ou pelo menos as universidades, precisam muito de pessoas como tu, de pessoas que são clinicamente eh, muito diferenciadas, que têm um interesse especial na parte científica e que também por adição gostam de ter uma perspectiva cedo ou tarde de investigação. Uhum. Ok? Acho que ao longo do nosso percurso académico também tivemos a oportunidade de eh, ter aulas com eh, professores que se calhar eram muito académicos e pouco clínicos, uhum. e nessa, nessa parte agora tão fundamental que é a diferenciação, eh, se calhar em algumas disciplinas ficámos longe daquilo que podíamos ter adquirido de conhecimento técnico na uhum. faculdade, não é? Pronto. E portanto, isto para dizer que, que, que não, que realmente não é uma coisa que para mim eh, tem um valor eh, extraordinário, uhum. eh, porque quando eu recebo o currículo de muitos eh, recém-licenciados e vejo no currículo a sequência toda de congressos da OMD que foram, de jornadas, etc, etc, uhum. eh, é uma coisa que não tem grande peso, porque Sim. a pessoa pode ir a um congresso e vai... Uh, três festas, claro.
0: não é? E, ou então quantos, vai a um con quantos congressos novos já desses, não é?
1: Exato, e aliás, eu sou um grande congressista <risos> de exatamente. festas, eu sou eu um sou mau congressista bom. de, de,
0: de uh, palestras. É, eu também. Palestras. Aqui sou... me confesso que também sou um bocadinho assim. Exato,
1: claro. Exato. Não, não significa que eu não vá a congresso em que veja todas as conversas, claro, mas isso claro, são claro. congressos específicos. Pronto, mas, mas é injusto para mim fazer uma análise disso porque não sei se essa pessoa é um, um congressista de festas ou se é um congressista claro. de acompanhar todas as conferências. Uhum. Então, para isso, é que eu, eh, quando recebo currículos, e quando há um currículo que me chama a atenção, eu quero falar com a pessoa pessoalmente. Ou uhum. seja, claro que tu pode é dizer, que chama ah, a atenção isso é natural então. e tal
0: que é aquela pergunta que muitos dos colegas estão a ver agora estão a pensar assim, o que é que eu tenho que escrever no currículo para que ele consiga olhar Bem, e, e, claramente... e, e diferenciar-se um bocadinho em relação aos outros? Porque assim, todos os colegas, a partir de quando saem, todos foram aos mesmos congressos, todos foram às mesmas jornadas, pois. uns tiveram umas notas um bocadinho mais altas e outras mais baixas, mas tu acabaste de dizer que nem sequer valorizas muito isso. Então qual é aquele aspecto que tu olhas e que faz com que tu queiras falar com aquela pessoa?
1: Bem, há um aspecto para mim que é muito importante, que é a parte de, de, das línguas ou seja, quantos uhum. idiomas fala, uh, qual é que é o background, uh, o background é se uh, qual é que foi o percurso, se viveu só no mesmo sítio ou se uh, teve experiência em vários sítios, uhum. a viver em vários sítios, uh, até podem ser vários sítios no país, não tem que, ver, não tem que ser necessariamente fora. Exatamente, uhum. fora. Uh, se, se vem das ilhas, se não vem, porque isso às vezes impõe uma necessidade de adaptação diferente uhum. que, que ações de cariz social possa ter feito uhum. ou que intervenções é que possa ter e, e muito aquilo que faz para além da medicina dentária, ou seja quais os são extras, os reais é? parte assim, final os do do reais
0: interesses em que diz quais é que são os outros interesses que ele tem, etc. Não é?
1: sim eu, eu vou dar um exemplo, uma um, Uh, o, eu quando, quando recebo alguém para, para uma entrevista, e por exemplo as assistentes dentárias são um exemplo disso, chegam com um currículo
2: uhum.
1: e apresentam-se um currículo e eu a primeira pergunta que faço a qualquer pessoa que chega a uma entrevista é uh, o, o que é que quer da sua vida daqui a 5 anos? Uhum. E, e as pessoas, como estão numa entrevista de medicina dentária, dizem ah, bem, eu agora gostaria de, vamos por o um médico dentista, eu gostava muito de ser um alto especialista no isolamento <risos> ou na preparação dentária ou uma coisa qualquer, Sim. ou gostava de ser, pronto, e as assistentes dentárias era, eu gostava muito de trabalhar nesta área específica e, na verdade, todas as pessoas que entraram na minha equipa foram aquelas que responderam e que conseguiram responder mais convicção, interesse e naturalidade a esta pergunta no sentido pessoal, ou uhum. seja, eu aquilo que procuro neste projeto é o facto de me permitir ou de eu conseguir chegar a um equilíbrio da minha vida pessoal, porque para uhum. mim é muito importante, eu gosto de fazer isto, gosto de fazer aquilo, tenho filhos, tenho uma família, etc. Eu acho que isso, essa, essa característica... Pelo menos em relação ao meu projeto, estou a falar da, da uhum. minha questão pessoal, é a característica mais interessante, porque significa que essas pessoas podem, na verdade, estar, acima de tudo, a querer mudar de trabalho. E estão é,
2: uhum.
1: por uma mudança de vida, é uma questão pessoal. E, portanto, uhum. isso tem um peso muito, muito importante para mim.
0: Ok, percebo perfeitamente o que é que queres dizer. Uh, relativamente às, aos uh, soft skills e hard skills, que é uma coisa que, uh, uma terminologia que é assim um bocadinho mais dos tempos, de hoje, mas que uh, tu inclusivamente a introduziste, eu não, di não diria que a introduziste, não, não, não foste o autor das mesmas, mas acabaste por popularizá-las um bocadinho na área da medicina dentária, com o Millennials Bootcamp, que acaba por ser um programa que é claramente direcionado uh, a médicos dentistas e que não tem como foco principal a parte de mais técnica. Uh, com base nesse teu conhecimento e com base em uh, duas edições que tu já fizeste uh, e inclusivamente outras em que participaste, apesar de não ser um programa similar, mas que participaste com o colega uh, Nguyen, que, que, onde tu participaste na Holanda uh, e que acaba por também ir um bocadinho de encontro àquele espírito de, de, um, de, um, de um curso que foge um bocadinho da norma em termos técnicos, conforme nós estamos habituados a ver. Uh, o que é que tu dirias que são os soft, soft skills mais importantes para que um médico dentista possa eventualmente vingar mais facilmente na profissão? Uh,
1: essa pergunta, meu caro, uh, tu estás com boas perguntas. Pois é, jogava as aqui para fazer só. Bolas, então, afinal, não sou pois... só eu que tenho boas perguntas para ti, afinal <risos> os nossos almoços têm, têm que começar, temos que começar a dividir. 50% Exatamente. de boas perguntas tuas e 50% de perguntas mim. Bem, uh, eu, eu acho que, que que há um, uma característica interessante de todos aqueles eh, colegas, eh, colegas e, e não só, pessoas dentro das equipas de medicina dentária, que tiveram alguma ligação com eh, algum tipo de competição ou aspecto competitivo no desporto,
2: uhum.
1: eh, que é a capacidade de ter eh, um foco eh, ou seja, eh, treinar um foco, treinar uma eh, resistência, eu diria, paciência até a obtenção de um resultado ou de um objetivo uhum. e a resiliência até chegar a esse objetivo. Ou seja, a capacidade de ser, entre aspas, podemos dizer assim, um mau perdedor. que não é um, mau, um bom perdedor, desculpa. Uhum. Um bom perdedor que não é bem um perdedor, mas é saber que. Dentro desse percurso, nós estamos todos assim num percurso, é a uhum. capacidade de, ok, vou abaixo, mas boom, levanto-me outra vez. Uhum. Porque a medicina dentária nos primeiros anos, é assim, não é? Nós não temos o expertise clínico eh, suficiente para dizer que somos altamente especialistas, uhum. isso não temos, eh, e vamos adquirindo ao longo do tempo, e muitas vezes adquirir isso implica que alguns casos não corram exatamente como nós queremos, uhum. e eh, não temos capacidade para perceber exatamente porque é que correu mal, porque não temos experiência digamos assim suficiente, às vezes até nem na faculdade nos ensinaram, e a pessoa nos primeiros tempos, tem uma tendência a ir-se abaixo. Porra, eu agora fiz isto, fiz medicina dentária, e agora pago-me três casos, dois vão ao ar. Uh, pronto, <risos> não é bem assim, graças a Deus. Mas, mas é verdade que a pessoa pode ser abaixo. E, claro. e por qualquer razão... Sim, por qualquer eu eu não, não
0: tenho a mínima dúvida que, que 90% e mais por cento dos colegas têm pelo menos momentos em que isso acontece não é em que em que parece Bem, que as só. coisas não não correm e, e eu sei inclusive na área da endodontia que isso acontece muito porque é uma área muito desafiante é uma área que em que é muito propensa a pequenos é. erros é. É, o MV2, e não só, e não é só. Tem, tem, há várias etapas no tratamento que podem ser, uh, em que uma não. pessoa literalmente uh, percorre o fio da navalha e que, em que é muito fácil errar, e que e às vezes o erro determina o fim do caso. Portanto, eu percebo que há, de facto, uma certa frustração que pode estar associada à prática clínica quando se está no início, etc.
1: Sim, sim, há, há uma frustração, e pode mesmo haver, por qualquer razão, a medicina dentária está mais do que descrita como a profissão eh, que que, eh, que estão reportadas mais mais suicídios ou mais depressões uhum. e eu acho que esse fator esse fator eh, está eh, mais facilmente encontrado em pessoas que tiveram percursos competitivos e que tiveram uma cultura de esforço diário uhum. do que, se calhar, eh, noutros. Mas quando eu digo os cursos eh, competitivos, não tem de ser só no desporto. Pode ser, por exemplo, em determinar que eu tenho este objetivo e eu vou fazer... Imagina, o objetivo de ler 30 livros no mês. Uhum, uhum. Eh, 30 livros no mês, portanto, eu agora Sim, começo a ter tem uma capacidade aqui... de foco Exato. grande
0: em que a pessoa Exatamente. consiga quase que entrar em, em foco e dizer, eu vou agora varrer isto que... E Exatamente, o que, eu o, acho,
1: o que eu acho e talvez tenhas também essa experiência, essa percepção a medicina dentária e chegar ao nível da medicina dentária que, eh, que nós graças a Deus eu acho que podemos dizer que chegámos eh, é uma, um, uma maratona, ou seja, uma uhum. prova de, de longo percurso uhum. e nessa maratona como eu nunca fiz uma maratona, uh, aliás eu não gosto especialmente de correr, Sim, uh, mas uh, mas gosto de ver correr, gosto de ver correr porque uh, gosto de ver pessoas que saem de casa uh, sem destino para depois voltarem à mesma casa. Uh... <risos> estou a brincar
2: muito mas... profundo agora.
1: Exato, exatamente. <risos> uh... é uma ideia volta, uh... não, mas estou a brincar eu não gosto especialmente de correr mas, mas fiz muito desporto fiz muito, muito desporto e outro tipo de desporto
2: uhum. e...
1: mas uh... Uh... tenho um grande amigo de infância o meu padrinho de casamento que é Iron Man e eu acompanhei a prova dele, eu posso uhum. dizer que uh... depois ouvindo as descrições dele eu próprio, à distância, me emocionei quando ele cruzou a meta, porque uhum. é inacreditável todo o tempo de preparação para uma prova que depois dura 11 horas. Uhum. Em 11 horas, a pessoa, se calhar, quer desistir 10 mil vezes claro. uh, a cada curva, e, e, e por isso é que eu acho que esse soft skill é tão importante. O soft skill, os outros, de, sei lá, de liderança, de de capacidade de liderança, de gestão de equipas, etc., já são soft skills diferentes, porque já são soft skills orientados a pessoas que se calhar têm esta vontade, como os millennials bootcampers, de um dia se calhar serem líderes no país deles, uhum. já é completamente diferente, não é? Porque já é uma perspectiva de eu já passei um, um percurso, se calhar já fiz a minha pós-graduação, agora estou aqui um bocado encalhado, uhum. não sei exatamente como é que hei de sair daqui e eles depois acabam por cair no uhum. Millennials Bootcamp curiosamente junta pessoas com interesses comuns de todo o mundo uhum. que chegam à conclusão que são todos iguais e agora com o Covid Estamos a fazer esta gravação em pleno, plena crise do do, vírus, do coronavírus e, e, e é engraçado eh, entender que quando nós fizemos no outro dia uma reunião de, dos millennials bootcampers todos eh, fizemos uma reunião privada, exclusiva, claro. Eh, todos, online, diziam claro é? Sim, online. Todos, todos diziam a mesma coisa. Sim, online. Todos diziam a mesma coisa: é incrível que eh, nós termos a sorte de pertencer a este grupo e percebermos num momento como este que estamos todos na mesma confinados em casa, uhum. cada um no seu país, a viver as mesmas preocupações, as mesmas dúvidas, uh, uh, uns se calhar com mais dúvidas que outros, mas a partilharem exatamente o mesmo. E isto, isto é aquilo que eu acho que nós devemos procurar na medicina dentária, é recentrar a medicina dentária no ser humano, no, uhum. no, na existência de ser humano uma pessoa, e uma pessoa que eh, não tem no seu percurso todos os dias eh, em modo super-herói, há dias que não correm tão bem quanto outros eh, no início eh, os dias são mais difíceis, porque há um stress inerente à, à, à falta de, de, de confiança, digamos assim, naquilo que se faz mas, mas eu acho que, que há que aceitar com muita simplicidade e, e naturalidade sobretudo que eh, a existência. Pronto. Uhum. Nós somos assim, nós somos seres humanos eh, simples que procuram, eh, e uns mais que outros, mas que Procuro, Mas, no fundo, todos, médicos, todos, todos, todos muito... mais ou
0: menos com os mesmos objetivos e, e para alcançar as mesma, os mesmos patamares. Aproveitando uh, essa deixa que tu falaste que estamos em pleno surto de pandemia de Covid um, e que estamos todos confinados nas nossas casas, etc., uh, uns em quarentena, outros em isolamento voluntário, estamos se lhe o que se quiser, o que é certo é que nós uh, nestas últimas semanas temos vindo temos visto, temos assistido, e inclusive já tivemos a oportunidade de falar sobre isso, a um boom de uh, formações e webinars e lives no Instagram, etc, etc. Uh, e que, no fundo, uh, revela aquilo que nós pronto, já conhecíamos, porque já uh, há muitos anos que, que já estamos um bocadinho dentro destas formações à distância. Uh, mas que uh, qual é, que é a tua percepção relativamente a isto? Ou seja, que, eu acho, o que eu acho é que, que, a coisa que é, difícil... é que isso que te... É Eu estás. acho que a coisa
1: divide-se em, em, em dois grupos. Primeiro, acho que para quem assiste é, é super interessante, porque uhum. de repente tem uma, uma oferta que epá, parece um miúdo de uma loja de brinquedos. Interminável, não é? Não é? Exato. Quer dizer, é, é ótimo porque é, tem a possibilidade de ouvir é, muitos oradores, oradores de exceção, em Portugal temos muitos, que tomaram essa iniciativa. Uhum. Acho que também ajuda a quem tem uma paixão especial pela medicina dentária e que eh, está habituada da formação, eh, ajuda a sanidade mental de quem uhum. está em casa, fechado e que precisa de medicina dentária. Então, pá, deixa-me lá fazer, deixa-me passar isto a alguém, eh, fazer um webinar e passar isto a alguém. E, e portanto, há, há um grupo, eh, eu diria, daquilo que eu tive eh, percepção, eh, de webinars mais pontuais, digamos assim, que tem muitíssimo valor, e depois há outro grupo, e eu acho que, que talvez eu e tu podemos dizer sem, sem, sem hesitação que se calhar estamos mais nesse grupo, em que há uma estrutura e uma estratégia de um projeto estabelecida já há mais tempo, no sentido de em determinada altura de se transformar numa coisa uh, online, já inclusiva, uhum. vindo de trás com experiência online, ou seja, o que, qual é a diferença? É uma presença mais regular, mais consistente, uh, mais uh, interligada uh, dentro de, uh, daquilo que podem ser outras ofertas uh, formativas que, que podem existir, não é? E eu acho que uh, talvez possa ser aí que existe uh, uma pequena diferença. Claro que para quem nos ouve, uh, é fantástico porque há uma oferta uh, enorme, há hum. muita, muita oferta e pode-se uh, aprender a toda a hora, quase, uh, hoje em dia, e eu acho que é de aproveitar.
2: Hum. Uh, é não, de aproveitar. não consideras
0: que poderá eventualmente haver um overload uh, e de repente as pessoas perderem um bocadinho o interesse porque precisamente... Uh, pegam no Instagram e há sempre uma live a acontecer com Bem, uh, um ou dois colegas a conversar sobre isto, sobre aquilo, a discutir, a apresentar uns casos, uh, a apresentar uma palestra em que vão com o telemóvel mostrando os slides que passam, sei lá, às vezes uma coisa... Não, eu acho um que isto é, isto é um, um, um
1: bocado um nós é um um a live, isto é o nós live, ou hum. seja, tens vários palcos, <risos> Mas, tu sais de manhã, tens assim um menu... Claro. Tens vários palcos e dizes, epá, eu hoje apetece me ouvir 5 minutos deste gás, 10 minutos do outro, portanto, tu, basicamente, pegas numa cerveja, numa imperial daquelas, num fino, claro. como se diz no norte, assim, de litro, e vais correndo os palcos. Claro. Acabas, se calhar, por não ouvir grande coisa de palco, cada não. banda. Para ver. É, claro. Só que, há um ponto importante, que é, aquele que tu realmente queres ouvir, uhum tu marcas presença antes da hora e tu ficas até ao fim.
2: Claro, e claro. aqueles
1: que conseguem eh, ter, e nós claro que temos essa experiência, tudo aquilo que já fizemos online, eh, sabemos ver e analisar os, os dados, não é? e uhum. sabemos perfeitamente qual é que é o, o número de participantes do princípio ao fim, qual é que foi o drop-off, etc. etc uhum. Conseguimos perceber, eh, se calhar, eh, se calhar isso. E depois há aqui outro ponto importante, é que uma coisa é... O, o, a plataforma Instagram
2: uhum.
1: é gratuita e é o um Instagram Live uh, onde está toda a gente uh, uhum. acho que há lives a fazer uh, o jantar lives a, há lives a fazer tudo e mais alguma coisa e portanto é difícil se perceber se aquela live tem algum uh, algum critério sim, de, algum valor de aula que própria está, sim, é? alguma aula uh, propriamente dita e outra coisa são os conteúdos online, tipo webinar ou, ou masterclasses, eh, em que à partida já sabe que há um conteúdo formativo. Portanto, uhum. eh, uma live no Instagram, eu não diria que seja, eh, pelo menos é a minha percepção uhum. eh, que seja eh, fácil de transformar numa coisa formativa. Porque as pessoas estão no Instagram, entram na live, mas depois, epá, estou a sentar no sofá, deixa lá ver o que é que aquele fulano foi fazer à ali, ou ao quarto banho, ou uhum. sei lá, não sei, mas quer dizer, uhum. é, há, há muito mais facilidade. Sim, muitos fatores de distração, Instagram, claro. Claro, no Instagram, de estar a sair, de estar a ver outra coisa, ou claro. vou agora depois ao Facebook, vou agora não sei o uhum. quê, do que eu entrei numa plataforma, uhum. eu fui-me dado o acesso de entrar na plataforma, eu não posso sair, porque senão depois já não volto a entrar. Claro. Uh, e, e acho que essa é uma diferença importante.
0: Hum, hum. Não, concordo contigo. Concordo contigo. A maneira como eu vejo o Instagram acaba por ser um bocadinho mais uma coisa de, de, de consumo uh, rápido. Portanto, uh, as lives eu tenho feito algumas também. Tenho feito um bocadinho de experiência porque nunca também, tinha feito, e, e aquilo que eu tenho notado de feedback, apesar de ter sido um feedback muito positivo, e tenho tido. Uh, para cima de 100 pessoas a assistir às as lives que eu faço, o que é ótimo, acaba por ter, por ter de facto um, um engagement muito interessante, mas, mas eu, eu uh, tenho-me forçado a fazer coisas mais reduzidas, uh, sem uma profundidade muito grande, porque acho que uh, não é de facto o melhor meio para se veicular essa informação. Portanto, acaba por ser uma coisa de consumo rápido, de consumo mais ligeiro e que para a pessoa ver sim, aquilo sim. durante eu, eu, 15 eu, minutos, 20 minutos, no máximo dos máximos e acabou. Portanto, mais do que isso eu acho que começa já a ser. Contigo.
1: Eu concordo eu, contigo. Eu, o live Instagram, aquilo que eu, que eu usei, foi para fazer 30 minutos de Q&A, ou seja, uhum. perguntas e respostas que vinham no seguimento do webinar que eu tinha feito okay. na Vespa. Okay. E, portanto, era como... Quem, quem não conseguiu fazer a sua pergunta, tem a oportunidade de fazer no dia seguinte.
2: Okay,
1: ok, E aquilo que acontece é que tu fazes a live 30 minutos e tens, de repente, 60 se a ver a live, de repente 30, depois 70, depois 35, 20, uhum. há, 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 há saltos. Enquanto uhum. que, tu, por exemplo, nos webinars que nós fazemos neste momento, abrimos a porta a 200 participantes... E tivemos, eh, este último que fizemos, que foi há, há poucos dias, tivemos eh, 195 participantes dentro da sala como máximo uhum. e só baixámos eh, eh, até, ou seja, houve desses 195 que entraram e começaram, houve 10 que saíram. Mas, de resto, durante toda eh, a hora e 45 tiveram uhum. acima de 180 pessoas uhum. permanentemente a ouvir. E eu acho que esse, esse é um filtro importante porque significa que tu estás uh, a transmitir qualquer coisa que é do interesse das pessoas e as pessoas por seu, pelo seu lado também escolheram a ti, uhum. escolheram-te a ti para uh, uh, aquela hora e meia, não é? E, e, e portanto, não, não sei, pode ser visto de uma forma de, entre, de entretenimento por o um Instagram talvez uhum. Sim, de uma eu, forma um eu, pouco eu mais consideraria submetido.
0: talvez um bocadinho isso mais entretenimento coisa mais ligeira mais levezinha e uma coisa mais formal e um pouco mais uh, uh, intensa ou um bocadinho mais profunda na nout outro tipo de plataformas e outra coisa que nós também temos vindo a surgir quase a pipocar um bocadinho pelas redes sociais Começam a ser os congressos online, ou seja, que é uma realidade que para nós já tem uh, pá, anos e anos. Cinco e, anos. Cinco anos, portanto, para nós, nós olhamos... Uh, pá, eu dou sempre um sorriso quando vejo, porque... Eu dou dois. Porque, de facto, no início, quando nós aparecemos, apesar dos projetos, tanto o EndoMasters como o Ascetic Masters terem tido um sucesso espetacular, mas eram projetos que eram uh, completamente inovadores, inusitados, para ninguém sabia muito bem o que é que aquilo era, nós tivemos a experiência quando falávamos e tu também, e eu quando falávamos com, com palestrantes para os convidar, eles ficavam até um bocadinho reticentes, porque não sabiam muito bem o que é que era, às vezes até a reação não era a melhor, porque eventualmente até desvalorizavam um bocadinho e achavam, mas online, como é que isso funciona, etc. E no entanto, hoje o que nós vemos... Uh, é uma quantidade de uh, congressos, alguns deles mais formais, outros que surgiram um bocadinho por... por uh, uh pelas circunstâncias que nós neste momento estamos a passar, uh, mas eu posso dizer até do, o, o meu testemunho pessoal, Eu na, uh, amanhã vou ter uma palestra para a Guatemala, no próximo fim de semana vou ter uma para uma associação espanhola de endodontia, uh, vou ter outra que também me convidaram para um congresso latino-americano, ou seja, assim de repente eu fui convidado para uma série de, de, de eventos uh, virtuais, chamemos-lhe assim, uh, e que de facto agora parece que uh, encontraram o seu espaço ou que as pessoas finalmente descobriram, abriram os olhos para essa realidade qual é, que é a tua, a tua percepção ou, ou como é que tu olhas para este, para este fenómeno que nós estamos a assistir
1: eu, eu acho que claro que como tu dizes bem nós, os dois em particular sorrimos sempre que vimos qualquer coisa assim porque felizmente que o mundo está mais desperto para isso uhum. na altura que nós lançámos aquilo que lançámos Sabemos as dificuldades que tivemos em cativar os oradores para uma coisa que nós, se calhar de uma forma eh, visionária, achávamos como uma norma ou uma hum. mudança de paradigma, não é? Um, aquilo que eu, que eu vejo hoje em dia é que, um, e que se calhar a, a seguir uh, ao, ao, a esta crise grande uh, do, do coronavírus eh, digo isto porque é uma crise do ponto de vista humano eh, é uma crise muito grande não é? eh, diretamente eh, relacionada com o número de infectados os mortos, etc, que é, que é um, um desastre, eh, infelizmente eu já conheço pelos cantos do mundo eh, vários colegas que tiveram eh, familiares que morreram por causa do, do Covid-19 eh, e isso é uma coisa que tem um impacto terrível
0: hum. eh,
1: mas quando eu digo isto é mais no sentido de eu lembro quando nós organizámos o Estético Massas, o Endo Massas, uma das coisas que os oradores diziam era ai, ah, tal, tá, mas eu sou mais de aquele congresso de eu estou à frente das pessoas, aquele contacto e tal. E é, e é uma ironia do destino que neste momento as pessoas não possam contactar, uhum. ou seja, não dá para a pessoa chegar e dar o abraço e dar o beijinho e tirar aqui a fotografia uhum. e não sei o quê, e se calhar faz uma festa de final de congresso, não é possível. E, e, e portanto, nós temos por um lado essa realidade que é uma necessidade absoluta das pessoas eh, criar ou se adaptar a um novo paradigma de ah ok pronto, se calhar daqui para a frente vamos ter de considerar isto como uma hipótese e por outro lado também eh, a necessidade de, eh, por, eh, pela fundo, consequência económica que se calhar teremos, esperemos que não, mas eu acho que vai ser dramática em relação à medicina dentária mundial, em particular em Portugal. Uh, uh, resultante deste, desta paragem, que, que ainda não sabe quando é que, quando uhum. é que acaba, uh, eu acho que vai ser difícil uh, as pessoas uh, estarem totalmente disponíveis para uh, abdicarem de dias de trabalho que lhes vão trazer x dinheiro, uhum. uh, agora fundamental, para ouvir conteúdos teóricos. Eh, honestamente, acho que vai ser difícil, eh, porque eh, se houver em alternativa capacidade de transmitir esses conteúdos teóricos e de assistir a eles de acordo com o seu próprio ritmo,
2: uhum. eh,
1: que pode ser, eu hoje não estou a trabalhar entre as 9 e as 11 da manhã, mas se calhar amanhã não estou a trabalhar entre as 4 e as 6 da tarde… Eh, eu acho que vai haver aqui, eh, eh, por força das circunstâncias, uma grande mudança de paradigma. Eh, eu fico eh, muito grato eh, e dou muitas vezes, graças a Deus, por ter tido a oportunidade de, a determinada altura, começar ao teu lado eh, uma relação que primeiro foi clínica, não é? Trabalhámos uhum. juntos no mesmo projeto clínico, é quando eu te convidei, e dou graças a Deus que a nossa amizade se tenha reforçado tanto eh, ao ponto de depois cumprirmos as loucuras dos nossos congressos online e, e se calhar agora eh, ter esta sensação de que na altura eh, transmitimos o, o, que o mundo podia de facto ser melhor, podia haver um humanismo, uma compreensão, uma partilha Uh, sem barreiras, etc, etc. Eu lembro perfeitamente. Sim, completamente... esse sempre
0: foi um bocadinho o lema que esteve subjacente aos nossos congressos. Nós, uh, inclusive, até usávamos muitas vezes essa expressão quando falámos quando com os nossos uh, palestrantes, que era o objetivo era mesmo quebrar as barreiras físicas, geográficas, financeiras, políticas, etc. Uh, e no fundo criar ali uma comunidade de partilha, não é? Porque no fundo nós tivemos e isto é uma coisa que às vezes as pessoas até podem não saber, mas todos os palestrantes participaram de forma totalmente gratuita. Portanto, isso acaba por ser também um aspecto importante. Uh, e que muitos até nos perguntavam eu tive muitos colegas que me perguntaram como é que tu conseguiste reunir tantos palestrantes de topo mundial uh, sem que eles exigissem uh, um, honorários para, para apresentações, etc e, e eu acho que a resposta foi um bocadinho essa, foi esse trabalho que nós tivemos de, de quase missionário não é? de, 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 no fundo incutir este espírito de missão a, que, que era quem, o trabalho mais difícil, que era o mais trabalho difícil muito
1: muito que é. difícil e na endodontia eu acho que eh, existe um espírito diferente, é um uhum. espírito de, de, não sei, às vezes as pessoas dizem, ah, os então notícias são um bocadinho mais geeks, mais tal, e o canal e os, e, e, menos menos dados é essa. Esse aspecto financeiro quando toca uhum. uh, à parte formativa, não é? Menos prima uh, Talvez, <risos> talvez essa é uma expressão que tu usas, uh, talvez seja isso. Uh, eu Isto acho já sou que eu,
0: sou eu, o, o, o endodontista Sim, em mim, desculpa, a dar aquela escutadelazinha. De
1: só um segundo, que tenho só aqui. Antes que tenha aqui uma chatice com o computador e eu fico sem bateria, peço imensa desculpa. Não, não há problema. Não há que... problema. Super tranquilo. Uh, e. e... E eu lembro-me que quando nós quando tu me desafiaste, aliás, quando nos desafiámos a fazer o Aesthetic Masters, eu disse, uhum. pá, Rui, vamos fazer isto, catapum, vamos fazer, convidar todos os grandes grupos e todos os grandes nomes e tal, e, e, e quanto mais nós falávamos, mais medo nos dava, não é? Porque, uhum. pá, é impossível, isto não vai dar, isto não, isto não vai, isto não sei o quê, e a verdade é que conseguimos e vieram uhum. aqueles. E, e curiosamente, e curiosamente, Uh, agora no Covid, nesta crise do Covid, uh, não deixa de ficar uh, dentro de nós, de mim e de ti, uh, uma, uma sensação um bocadinho uh, especial, uh, não, é, não posso ser que seja uma má sensação, mas é uh, uma sensação um bocadinho agridoce daqueles de, de, de 10% que ou não responderam à nossa uhum. uh, às nossas mensagens ou acabaram por uh, por razões não aceitar porque o que o, nós nós achamos aquilo que achamos sempre uh, é que uh, toda a gente está disponível para fazer uh, coisas destas e, e, e eu e o Rui uh, ao longo destas duas edições de Estético Massas e o Rui das duas de Endo massas conseguimos perceber que na verdade nem toda a gente está disponível para isso, ou seja, é eh, há, há, há pessoas que, eh, o que, o que não é mal, atenção, não me interpretem mal, eu acho que os oradores estão eh, 100% no seu direito de dizer, olha, tudo bem,
0: mas eu não, não quer participar. Sim, podem não, nós, nós sempre, claro, sempre aceitámos isso e nunca levámos a mal, isso, claro, uh, sempre achámos claro. amigos na mesma, pá, se a pessoa não se revia no projeto, Claro, claro, claro. Aquilo que nos chamava mais direito. a
1: atenção, aquilo que, que, que fica e que chama mais a atenção são eh, os felizmente muito poucos que, que não chegaram sequer a responder, não, uhum. não são aqueles que dizem que não, os que dizem que não, então, está bem, a pessoa sim. não tem a dizer claro, que sim, claro, claro. a pessoa diz que não e porque
2: não não não, não
1: sim, sim, sim sim Sim, eu recordo que nós tivemos alguns maneira.
0: e alguns deles, nós, eu lembro perfeitamente, houve alguns nomes que nos ficaram na memória, uh, pá, que nem se dignaram a responder e, e de facto isso deixava nos ali um, um certo amargo de boca, não é? Porque no fundo dava um bocado a ideia de que a não resposta poderia ser uh, talvez o, o ponto máximo do desprezo perante a Perante o convite, era sim, assim exato, às vezes como, mas, eu, mas depois... como eu interpretava, percebes?
1: Não, exato, e, e aquilo que, que, que eh, agora não deixa de ser eh, uma situação, repara, esta situação sim, sim, está sim, tudo sim. em casa, claro eh, eh, a, tua, a, a tua reação é sempre uma reação um bocadinho estranha, porque epá, as pessoas estão em casa eh, e podia ser, eh, mas pronto, na altura havia as alternativas dos congressos, agora se uhum. calhar não vai haver tão cedo eh, claro. um congresso,
0: não é? E tu achas que, eventualmente, esta mudança, que, no fundo, esta, este abrir de olhos por parte das pessoas pode, de facto, levar a uma mudança de paradigma de forma definitiva a, a ponto de, a, mesmo quando já esta situação estiver completamente resolvida e já estivermos numa situação de normalidade, esperemos que seja o mais rapidamente possível, imagina que já existe uma vacina, já não existe risco, não existe nada, achas que estes projetos que estão agora a surgir de forma quase efervescente tendem a murchar e desaparecer, ou podemos realmente ver o surgimento de uh, projetos alternativos aos congressos presenciais, porque uma coisa também é certa e é preciso que também uh, passar um bocadinho essa noção, nós não queremos de maneira nenhuma, e eu acho que falo por ti, que o congresso online ou congresso virtual substitua 100% um congresso presencial, o congresso online acaba por ter muitas vantagens, uh, mas também não consegue oferecer tudo, uh, é como, quase como eu às vezes digo na brincadeira, que nós, nós num congresso presencial uh, temos os cinco sentidos uh, a serem postos à prova, não é? nós sentimos o cheiro do local, uh, o tato porque tocamos, temos o paladar porque se calhar comemos uh, juntamente com colegas no almoço, coffee breaks, etc, e num congresso virtual temos apenas a parte de do, do olhar e do ouvir. Portanto, não é exatamente a mesma coisa e eu acho que um não substitui o outro. Mas uh, ainda assim, tu achas que poderá haver de facto uma mudança a esse nível? Eu
1: acho que uh, eu acho que pode, pode uh, acontecer se uh, realmente uh, as pessoas entenderem isso como uh, dentro da mais-valia. Que, que o Congresso tem, não é? Uh, ou seja, como é que eu posso, como é que eu posso dar a minha opinião um bocadinho, um bocadinho mais elaborada? Mais uma vez voltamos à questão uh, atual, que é se a medicina dentária a nível mundial parar quatro meses, esses quatro meses serão complicados de recuperar uh, para pessoas uhum. que de repente saem. Para três dias de congresso, tem de pagar os aviões, claro. tem de pagar o congresso. Tem... Sem dúvida. E, portanto, existe aí uma margem de oportunidade, isso obviamente. Agora, eu e tu temos uma experiência daquilo que é eh, o trabalho e a dificuldade em se organizar com sucesso congressos online. Uhum. E, portanto, uma coisa é a vontade de se fazer e aquilo que, se calhar, o um Dentário Mundial poderia beneficiar e muito eh, com, com os congressos online, outra coisa é realmente depois as coisas funcionarem a ponto de eh, corresponder a uma alteração de paradigma, so, paradigma. são coisas eh, que eu não estou certo que, 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 que sejam assim tão lineares, eh, não, não, não estou certo, porque a organização do congresso online implica uma dedicação que Sim. até o momento eu não encontrei ninguém que, que tivesse. Aliás, eu e tu tivemos a oportunidade de falar com, com alguém bastante importante na medicina dentária a nível mundial, que nos disse que eh, não sabia como é que nós tínhamos feito aquilo hum. e que na perspectiva dele dificilmente achava que alguém eh, iria eh, fosse fazer aquilo. Porque o, nós temos depois outra questão, que é... Um congresso online, como o nosso, funcionou muito bem, porque nós conseguimos disponibilizá-lo gratuitamente.
2: Uhum.
1: Quando tu tens oradores que cobram valores fixos de conferência, eh, valores muitíssimo altos, milhares de euros por conferência, um congresso online, tal como eh, transposição de um congresso presencial, uhum. É complicado de se organizar até do ponto de vista financeiro. Claro. Se tu estares a impor a alguém um pagamento de um fido, um congresso online, vamos pôr, de 200 euros, as pessoas podem dizer, é pá, online eu não vou pagar 200 euros para um congresso que se calhar uma palestra é boa, outra palestra não. Porque hum. a presença é em palco de um orador. Uhum. E, e o hábito desse orador de apresentar em palco pode não corresponder a uma capacidade de apresentar da mesma forma online. Uhum. Uh, apres... Nós temos essa experiência. Apresentar um webinar, olhar para esta câmarazinha aqui à frente uhum. e imaginar uma sala com 300 pessoas é um puro ato de, de, de ator de teatro, não é? Uhum. Nós temos
0: sim, este... sim, 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 sim. De Completa, completamente é completamente diferentes. diferente de estar a apresentar efetivamente no palco, não, não, não tenho Sim, a mínima não tem, dúvida. não é comparável. Tem, tem, há todo um fator, a energia é completamente diferente. Uh, e, e é muito fácil nós também pronto, já temos muita, muito traqueios nestas andanças, é muito fácil uh, cair-se numa, numa apresentação que pá, perde imensa energia, perde imenso ritmo, perde imenso, imenso em Exatamente. relação Exatamente. e não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que nós inclusive até ouvimos dizer, não gostei muito da apresentação daquele tipo e nós até sabemos que ele uh, na, num congresso presencial é excelente. E eu acho que tem nós, a ver com isso, do... ou seja, as pessoas às vezes não têm capacidade de se adaptar a um meio diferente. E, não é? por, isso, e por
1: isso eu acho que, uh, claro que eu e tu somos uh, sermos defensores da de, de mudança de paradigma, mas tivemos experiência própria de, uhum. de nove meses de trabalho para cada congresso, ou seja, são nove meses de trabalho até que é lançado o congresso, sabemos a dificuldade que está por trás de uma organização dessas E não estou certo que toda a gente tenha essa capacidade... E que depois, ao mesmo tempo, quem organiza um congresso online esteja disposto a pagar FIIs de 10 mil euros por uma claro. conferência de uma hora ou 5 mil euros por uma conferência de uma hora por um orador que se calhar online não tem a valência que tem em palco. Porque a questão hum. que se coloca aqui, nós no, no, no Endgame, que é, o, que é o tal programa que eu faço com, com o Anne Guyenne em, em Amsterdão, é um, uma coisa que até surgiu depois de vir participar enquanto orador Sim. do Daniel's Bootcamp. Ele, ele eh, em conjunto comigo, com algumas ideias que lhe fui passando, acabou por criar um programa absolutamente fantástico, eh, com muitas transformações que hoje em dia é organizado por ele e pela equipa dele. E só para dizer, eu na apresentação que faço nesse programa, eu eh, exponho eh, os quatro tipos de... Eh, de de presença do orador perante o seu público. Nós temos o tipo do orador de sala de tela de 15 metros por 4 uhum. e uma sala de 600 pessoas, tudo escuro. Temos o orador de uma sala de 30 pessoas, uma sala teórica. Temos o orador de uma sala prática, propriamente prática, de eh, 8, eh, 9 pessoas. Depois temos o orador online. E aquilo que é muito difícil encontrar hoje em dia a nível mundial, na minha opinião, e talvez partilhe essa opinião, é alguém que consiga estar ao mesmo nível nos quatro palcos, porque uhum. o palco grande, aquele palco de, de uhum. olha, o auditório principal da OMD, Sim. é um palco espetacularmente fácil, as pessoas acham que não, mas é espetacularmente fácil, claro. porque está tudo escuro, tu não vês ninguém, estás tu sozinho com uma adrenalina ali e vamos embora, pum, um ecrã com um som inacreditável, uhum. é tudo fantástico, não é? É, é no fundo, olha, o, isso é o correspondente eh, à, àquele programa, o The Voice. Uhum. Os gajos estão todos com as cadeiras viradas, é, 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 põe o, o gajo a fazer uma audição com a melhor banda do mundo, com as câmaras todas, as melhores luzes, o melhor público. E o gajo pá, só pode é tentar fazer o melhor. Uhum. Né? Mesmo que ninguém, mesmo que aquilo corra mal, é sempre espetacular. Uhum. Depois uh, o, o orador da sala com 30 pessoas já é difícil. Porquê? Uhum. Porque no meio das 30 pessoas, nos primeiros 10 minutos, há sempre quatro que nem este sobrelho levantam. Uhum. Nem levantam, ficam assim um e de sereno, até que tu dizes uma piada qualquer, ou sei lá, desdobras ali uma coisa qualquer e, pac, e Bom. soltas, soltas a, 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 o público. E depois tens aqueles que são uma componente mais prática que aí tens de ter capacidade técnica para lhes transmitir valor, porque senão, a uhum. primeira eles olham para ti e dizem, "lá, ah, mas esta merda eu já sei, não é? Uhum. Uh, uh, pronto, e depois tens o gajo do online que tem de imaginar as milhares de figuras que estão do outro lado de uma câmera invisível porque ainda para mais este porque eu tenho um Macintosh eu, eu sou o Mac e este gajo é o PC o, o Rui é o PC, havia um anúncio <risos> que era hi, I'm a Mac nós somos estes gajos não é? estamos sempre a gozar com isso e eu estou no Mac há aqui uma camerazinha que estes sacanas puseram no escuro, no meio do Sim. preto portanto um o gajo ainda tem mas tem assim uma luzinha verde essa é só um pirilante para dar assim a, aquela. Mas, mas tentar tem que estar aqui a imaginar. E agora nos webinars o que é que eu faço? Epá, ou ponho uma música ou esticulo muito, no fundo, para tentar criar uma animação para claro, além do claro, próprio claro.
0: webinar. Sim, sim, sim. Tem que se criar uma energia própria porque senão... É, mas, é... mas, portanto, para te responder, epá, não sei,
1: acho que vai depender de tanta coisa. O paradigma podia mudar, mas não sei, é, é complicado.
0: Sim, eu também concordo contigo, eu acho que é difícil, eu acho que isto no fundo acaba por ser se calhar algo que é, é fruto da, da, pá, da própria situação que estamos a viver e, e acaba por ser interessante ver um fenómeno que, 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 que aparece... Mas que não vejo, se calhar, uma consistência muito grande, porque são a maior parte dos projetos, parece-me a mim, que são projetos que surgem um bocadinho quase por necessidade do momento. Ou seja, e se a gente fizesse agora uma coisa e tal, assim, sim, aproveitando. Aliás, o grande
1: exemplo, desculpe interromper, o grande exemplo são as marcas, não é? As marcas agora, está tudo sim. em casa, e pá, vamos fazer o claro, webinar. Sim, sim, eu já por tive várias marcas,
0: vários pô, contactos para, pá, para, para participar e para fazer e para ir estar Várias marcas marca querem X, fazer da webinars webinar, exactly. etc. Claro, claro, claro. É óbvio que sim, porque no fundo, uh, lá está, é uma, uma, trata-se de, de mecanismos de adaptação, não é? que, que todos têm que ter, uh, que se calhar eventualmente até vão um bocadinho tarde e se calhar as, as, as próprias casas comerciais podiam ter tido um bocadinho mais de visão antes e ter apostado um bocadinho mais na, na, em informações deste género e eventualmente webinars deste estilo e que agora estão todos um bocadinho a correr atrás do, do, do prejuízo na tentativa de, de, de reativar um bocadinho que, as coisas. Mas,
1: mas eu por acaso acho que muitas marcas... Fizeram uma mudança para o online já há algum tempo. Só uhum. que a grande diferença, a grande diferença, na minha opinião, é que elas não acreditaram na mudança de paradigma absolutamente. Então não fizeram investimentos à séria
0: sim, 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 de sim.
1: valorização do online como uhum. um fator primordial da primordial aprendizagem, que depois pode ter um complemento prático. Uhum. E ao não colocarem esse ênfase acabam depois por passar a informação aos clientes de que, é eh, não você, pronto se não fizer o online, vem aqui fazer esta formação. Portanto, o online fica para o segundo plano. Uhum. Neste momento, claro que, como tu dizes, é correr atrás do prejuízo, porque ou uma marca tem uma estratégia online muito estabelecida já há muito tempo, e há ali uhum. uma cadência e tal, as claro. pessoas já sabem e coisas. Sim,
0: ou é tudo um bocado em cima feito em cima do joelho e... e... E com pouca, pouca consistência e coisas assim que se percebem que, que são um bocadinho uh, feitas à pressão. Concordo, concordo plenamente. João, queria-te agora perguntar se tu uh, terias uh, um caso para partilhar connosco, que eu peço sempre aos nossos convidados para trazerem um caso clínico, que tenho, no fundo permita um também hum, trazer aqui é um bocadinho um de uma componente clínica e eu acho que era interessante se eventualmente é. tu partilhasses Olha, connosco.
1: Olha, tenho um caso de uma extração foi uma extração que... Que, <risos>
0: que correu mal, para que eu ficaste com as raízes
1: tramada, com fratura tábua óssea. Exato. Uh, pá, que depois acabei porque fora da boca reconstruir o dente.
0: <risos> e depois reimplantaste-te esta sua E assim, reimplantei.
1: Digo, e agora e está e, muito uh, na, na moda a reimplantação. Exato. Uh, mesmo em fraturas <risos> longitudinais. Não, a malta mais nova que me está a ouvir, eu estou a brincar, claro. Não, trouxe um caso, que é um caso... Uhum. um de muitos que eu e tu uh, tratámos
2: uhum.
1: este inclusive é até um caso que eu apresento nos cursos RPC Endo uh, por várias questões uh, mas uh, é mais importante é porque Endo está lindíssima. a restauração não vale nada mas é Endo está maravilhosa <risos> não, a e, realitação está bem e... e é
0: um caso que está super bem documentado é um caso muito giro Exato. então nesse sentido eu ia pôr aqui no um instantinho o caso então, ia te claro. pedir para tu três me fazeres minutinhos. Sim, Sim, mais ou, fazer. ou menos 3 minutinhos e tu fazias-me aqui mais ou menos um, um comentário ao caso Exato. à medida que, a, que as imagens forem aparecendo, ok? Então vamos muito embora, bom. ok? okay Entra, então, este aqui caso,
1: aqui está, uma dia pelo grande mestre, uh, realizada neste uh, primeiro para o nosso superior direito, as imagens que vêm são imagens em espelho, as imagens clínicas, uma coisa fundamental neste caso, uh, e aliás na nossa prática clínica, quando nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, uh, nós fazíamos muito isso, que é o trabalho de equipa, o trabalho Sim. multidisciplinar é uma coisa, o trabalho de equipa é outra, o trabalho de equipa, que é aquele que eu acredito, é, é, impõe que os dois elementos da equipa estejam durante a consulta a acompanhar o doente. Ou seja, hum. a assistente está a passar os instrumentos, mas estamos os dois a acompanhar o doente. E neste caso em particular, começámos a fazer uma pré-endo, a endorontia depois foi feita, foi, foi realizada. Deixa-me só acrescentar depois.
0: que era um pré molar que tinha três canais, portanto era, tinha uma. uma... Uma variação morfológica interessante também, porque quem olha pode ficar assim meio a perceber, mas que, que, que variação é aquela? Pronto, tinha três canais.
1: E pronto, e entretanto aquilo que fizemos foi retirarmos a restauração pré endo depois fazemos um build-up e fazemos uma, uma deep margin elevation, fazemos uma subida, está aqui um build-up feito, uhum. e este build-up depois é feito claro, com isolamento absoluto, acima de tudo. Quando nós temos uma endodontia feita com isolamento, antes de retirarmos o cavite, uhum. tem de estar isolado. Claro. Depois fazemos a preparação, neste caso uma preparação para overlay, um, temos aqui uma, uma falta de estrutura desta crista distal muitíssimo marcada e, portanto, uhum. temos de uma alteração biomecânica muito importante no dente e, e a única forma de voltarmos a, a fornecer ao dente uma característica biomecânica estável que permita ter uma longevidade de tratamento conveniente é, neste caso em particular, fazer eh, um, uma restauração do tipo overlay, significa um recobrimento total eh, eh, das cúspides. Uhum. Eh, neste caso fizemos, utilizámos um material, eh, um disilicate lítio, um IMAX, eh, fizemos uma preparação na vestibular, na transição do terço eh, médio para o terço eh, cervical, é importante os níveis de transição Uhum. para depois poder comunicar para o laboratório corretamente uh, e para conseguirmos depois resultados estéticos e funcionais corretos. A anatomia não é uma anatomia super bonita, mas está adaptada mecanicamente ao contacto do inferior e foi cimentado com um uh, compósito termomodificado. modificado uh, Neste caso foi um UD3 uh, da Miserium, com um isolamento absoluto claro, com os teflons uh, a impedir o contacto de, do com cimento os, com eh, os, adjacentes. Exatamente, os adjacentes e pronto, e tem uma longevidade eh, de, é um dente que é controlado eh, anualmente eh, a algum dia está, eh, está para durar a restauração também, felizmente estamos com quatro eh, anos de pós-operatório eh, talvez até mais talvez até mais que eu tenho ideia que isto foi feito eh, sim é capaz de ter
0: para... eu também já não me recordo bem quando é que este caso foi feito mas é, mas é provável que sido que 2015 tenha... ou 2016 sim sim, e, sim, portanto, sim sim depois por aí. de
1: setembro eh, eh, acabou por entrar a Teresa Casaca portanto eu, foi por aí uhum. eh, e está tudo tudo eu, eu acho que um dos fatores mais importantes eh, que hoje em dia falo quase como ponto eh, fundamental das minhas apresentações, eh, que, que é a grande transformação da minha atividade profissional, é a capacidade de, desde 2013 a 2020, eh, desde o início do meu projeto, eu poder ter dedicado tempo a estudar mais a fundo uhum. os meus casos e a estudar mais a fundo uma componente que é a componente biomecânica de todo um sistema. Que obviamente é um sistema altamente complexo, que tem os músculos, os, eh, as, as ATM, o sistema sensorial e os dentes todos integrados num corpo, uhum, o claro. corpo está a compensar-se e que muitas vezes nós não compreendemos, às vezes, como é que os tratamentos falham. E, e portanto, quando um tratamento não falha, significa que biomecanicamente ele, eh, quando estou a falar agora da parte de restauração, uhum. ele biomecanicamente. Eh, eh, correspondeu. Claro, correspondeu à necessidade tudo funcionou, tudo equilibrou e, e,
0: e foi essa a razão. Muito bem. Um caso muito bonito. Uh, acho que... Tu dirias que este é um caso que está acessível ao médico dentista generalista ou achas ah, que é sim, um... Ah, sim. É? Este,
1: este, eu acho que todo e qualquer médico dentista, até inclusive em tempo universitário, está capacitado com um, um, uma boa uh, orientação para tratar com sucesso um caso destes, não uhum. este. Eu eh, aliás eu, eu eh, até tenho deixado bem claro nos webinars eh, aquilo que, que é eh, aquilo que eu acredito. Eu acredito que esta componente biomecânica deveria fazer parte de conhecimento eh, fundamental e básico. Da nossa, da nossa uh, profissão. Ou seja. Da nossa que é que formação universitária, Da gente. nossa formação universitária, desculpa. Mas o que é que eu quero dizer para não, para não ser mal interpretado? Nós temos, obviamente, cadeiras de oclusão, certo? Hum. E oclusão trata de nos explicar melhor esta componente do sistema sistematognático, das uh, patologias, inclusive musculares ou articulares, etc, etc. Certo? Mas uh, este aspecto biomecânico. É a compreensão daquilo que é eh, todo esse, esse conhecimento da oclusão na sua relação com, com a área de reabilitação. É uhum. assim que eu vejo esta análise da, da biomecânica e este estudo da biomecânica. Isto porque a oclusão por si só não foi suficiente para me dar as ferramentas suficientes eh, desculpa, adequadas para eu dizer que eu consigo dar uma novidade sistemática aos meus casos. Eh, o que deu essa longevidade foi o conhecimento da reabilitação associado à oclusão e depois à biomecânica geral e à biomecânica de, de todo o, o corpo. E eu acho uhum. que é como, por exemplo, eu sou apaixonado por tênis. Eu joguei sete anos de tênis competição e tive a sorte de jogar numa grande escola e nessa, em Lisboa e nessa escola nós éramos treinados desde, desde os sete anos como se fôssemos epá, os Pete Sampras da vida na altura, uhum. André, uh, os André uh, Agassi, uh, uh, Ivan Lendl na altura, uhum. neste momento, os Jokovits, etc., etc. E o que isto quer dizer? Que Se as pessoas forem treinadas desde o início, numa perspectiva de que podem todos ser os melhores do mundo
2: uhum.
1: e com o um conhecimento acima da média, então... Nós estamos a preparar uma sociedade e um corpo profissional, de forma, a meu ver, muito mais adequada em relação aos desafios do futuro, eh, do que se tivermos com aquela ideia de que vamos-lhes passar eh, conhecimentos absolutamente básicos, que muitas vezes não são suficientes para corresponder uhum. às necessidades dos doentes. e Portanto, ah. eu acho que, de uma forma estruturada, com explicações acessíveis, com eh, formas de compreensão se calhar diferentes, toda a gente, na minha opinião, está eh, capacitada e tem a possibilidade de chegar a um nível muito
0: alto. Ok. Excelente, eu concordo plenamente, é assim nós uh, vamos partilhando estas conversas, portanto, de facto não é nada que eventualmente nós não tenhamos já conversado anteriormente. Uh, antes de terminar, já estamos mesmo na reta final, uh, e eu queria já agora, até porque nós fizemos aquele teaser no início, e agora vou deixar aqui com uma última pergunta barra desafio, em que no início eu disse: uh, Nós já nos conhecemos há muitos um de tempo, temos um montes de histórias, etc., e chegamos ao fim e não contamos história nenhuma. Portanto, eu ia te perguntar se tu te lembras de alguma história que te tenha ficado na memória. Daqueles no, daquelas nossas noites infindáveis de Aesthetic Masters ou de Endo Masters ou dos, do, dos, uh, dos Bloopers ou dos Fails ou qualquer coisa do género, que eventualmente tenha ficado na vida. Eu vou contar, vou contar, e e vou, assim, contar rapidamente, que...
1: <risos> vou contar rapidamente uh, uh, a fingir que é uma história, mas vou contar três histórias. Uma, uma, uh, no segundo uh, Aesthetic Masters, nós fazíamos gravações em casa do Rui, nesta casa nova. Uh, aliás, exatamente onde ele está. Sim. fazíamos as gravações dos uh, das introduções uh, das apresentações aquilo, as apresentações, das apresentações dos, dos, conferencistas dos, conferencistas, dos conferencistas e portanto era eu em modo olá Maica vender vassouras uh, ou aspiradores dizer oh, e tal aqui bem-vindos e tal não sei o que, não sei como e houve um, um um orador do Japão que nos enviou um currículo <risos> enviou-nos um currículo o <risos> um currículo extenso, né? nós não podemos deixar de dizer o currículo todo, e com nomes de cidades japonesas absolutamente indizíveis. E então nós, que, supostamente, as intros têm um minuto, um minuto e pouco, e nós devíamos gravar aquilo assim um bocado, vamos embora, pumba, mais uma já está gravada, duas, três, e eram 50 oradores, imaginem, uh, eram longas horas de gravação. E então, nós aí para os japonês nós rimos tanto, mas tanto, 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 que tivemos mais de meia hora para gravar a porcaria da intro do japonês, de tal maneira que eu acabo com um blooper a dizer um palavrão acabado por F, começado por F, a dizer pá, que se os japonês. Então porque eu já não podia eu dizia assim, eu não vou conseguir dizer esta merda, mas não vou, esquece e, eu, e de tal maneira que eu para gravar aquilo, o Rui teve de descer as escadas e para o andar de baixo, foi-me conseguir concentrar a dizer aquela bocadinha do currículo, pá, porque não dava, eu olhava para ele e claro, desatava-me a rir outra vez, depois outra segunda história é uma história engraçada que foi no primeiro Estético Masters eu ia fazer a minha apresentação Uh, ou seja, eu iria uh, fazer uma pré-gravação da minha última uhum. uh, apresentação, que era a uh, 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 gravação de encerramento do Sim, estético.
0: Era a conferência de encerramento. Era do... a conferência
1: de encerramento. E de repente tivemos um problema, que não interessa agora tecnicamente o que é que aconteceu, mas eu nesse dia, uh, eu não estava a trabalhar nessa, nessa semana, mas nesse dia, ainda não me lembro do nome da doente, liga uma doente às 10 da manhã a dizer... Doutor, desculpa, eu preciso que me veja de urgência. E eu não podia deixar de ver senhor. Não podia deixar de ver senhor. Então eu deixei o Rui a fazer as coisas e de repente o Rui tem um problema e não consegue que a minha apresentação é seja posta no ar. Naquele... Houve um problema técnico. Uhum. E portanto, eu passei de uma apresentação que estaria gravada, gravada, que até nem correu nada de especial para, de repente, ter de ir a Lisboa no trânsito de Oeiras para Lisboa, dar, fazer urgência, voltar para a casa do Rui e chegar, e foi o que aconteceu, sentei-me a 15 minutos de começar de, de hora é e ele diz-me assim, olha, não vai dar, vais ter de fazer YouTube live, vai ter de ser ao vivo, não tens hipótese, e eu pensei assim, bem, esquece, trago-me dois cafés, pronto, trouxe, a, a Bárbara trouxe-me dois cafés e eu... Fiz uma apresentação que correu muitíssimo melhor que é a porque eu estava Muito com verdade, uma, adrenalina, uma adrenalina levada ao limite, mas o que tem graça disto tudo é que quando acaba a apresentação e fazemos a festa e brinda com o vinho e não sei o, quê, não sei o quê mais, a barba põe na mesma mesa o uhum. jantar para toda a gente, a minha família, a família do Rui e tal, não sei o quê, e eu começo a comer a sopa e adormeço. E, portanto, eu não conseguia comer mais do que uma colher de sopa sem dormir.
0: É verdade. É, é verdade. E Isto e, portanto... pode, parecer, pode parecer, assim, um bocadinho exagero, mas é verdade. E há fotografias disso, há fotografias disso, em que Exatamente. tu estavas literalmente... Eu nunca tive acesso a
1: essas fotografias. É verdade, nunca mas, mas existe... As existe
0: as até acho que existem vídeo, acho que até te filmei contigo a adormecer em cima da sopa. Ah, e depois Isto outra é, coisa... É preciso espero... dizer também, para o pessoal perceber, que isso não foi só fruto do teu stress desse dia. Foi fruto de que nós estávamos é. sem dormir... É, é dizer, ao longo daquela semana eu, eu acho que o número de horas que nós dormimos deve ter dado, que dormimos de Não deve ter chegado a duas Pá. mãos, de certeza.
1: Ah, não, acho que não, acho que não Essas, essas semanas portanto, são. O, sempre o nível de
0: cansaço que nós levávamos acumulado era, era enorme. Uma,
1: uma última história é, espetacular que vocês não sabem é que é, nós é, deixávamos aquilo a rolar, não é? é da última conferência, depois terminávamos tudo e assim, vá ah, Olha, boa noite, pá, tchau, dorme bem, tal, até amanhã, encontramos a tal hora. E houve um dia que o Rui decidiu, filha da mãe do Rui, decidiu não acordar. Pai, e foi no dia em que houve uma bom
0: se deu uma bomba atómica é na porcaria é dos livros não foi não, não foi de propósito eu, eu não assim foi um mas escutador. até parecia pá, mas o cansaço de, era de tal de tal modo grande pá, que eu um, eu um dia em que eu não conseguia acordar a hora pá, acordei uh, o congresso já estava a rolar sei lá há duas horas ou qualquer coisa do género, não é? não não
1: não não foi não foi felizmente não pá, porque eu depois lá arranjei fora, não não foi nada então eu, eu duas horas já tinha morrido esquece não pensar <risos> <risos> então nós tínhamos 14 mil participantes Exato. e aquilo ia começar e quando começa, passado 15 minutos, começa a receber e-mails, mas uma Sim. carga de e-mails só para vocês terem uma ideia em 5 minutos recebi 1.200 e-mails, uhum. e portanto 1.200 e-mails em 5 minutos, pensei bem, something is wrong, não é? Obviamente uhum. e então começa a ligar ao ruim, começa a ligar ao ruim e o gajo acorda, epá, desculpa lá, estava dormir e eu, Rui pá, está aqui o um caos montado não sei o quê, pá, e depois rimos, 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 rimos porque eh, basicamente o gajo tinha esquecido de pôr o disputador Sim. pronto foi essa a história foi só isso claro, simples. Claro. simples mas depois não resolveu
0: se sei. esse problema resolveu só foi um problema resolveu. com problema com os e-mails e não sei o que mais e tal uh, uh, acho que, que que esse também foi um, um caso de, de, de stress houve ali alguns pontos de stress que obviamente pronto é assim nem nem sempre tudo corre bem não é e por muito bem planeadas que as coisas tenham estejam há sempre pontos que eventualmente podem falhar e quando temos tecnologia à mistura Há peças que às vezes podem eventualmente, aqui o acolá, não correr a 100%. Felizmente, as experiências que, que nós conseguimos transferir uh, e muitas destes stresses que nós vivíamos acabavam por nem, 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 nem ser percebidos ah, por quem claro, estava ninguém. a assistir. Uh, apesar de nós andávamos ali uh, numa, numa, numa tensão muito grande ao longo daquela semana, mas, mas sem dúvida nenhuma, que para além de tudo o resto foram semanas muito divertidas. Portanto, eu acho que isso Pá, foi tudo. maravilhoso. Aliás, tenho a dizer,
1: foram grandes provas de resiliência foram grandes provas de capacidade de execução, foram uh, grandes provas de amizade, porque nas grandes dificuldades, grandes momentos de stress, nós sempre estivemos ao lado um do outro e como se nada fosse. Uh, e, e, e isso foi um momento de ainda maior uh, uh, solidez da amizade que nós temos um pelo outro.
0: Não, foi, foi sem foi dúvida um uma, uma experiência é fantástica. É. Foi, foi sem dúvida uma experiência fantástica, sim senhor. João, olha, obrigadíssimo mais uma vez. Estamos mesmo já na reta final aqui do nosso podcast. É. Acho que foi uma conversa super interessante que Muito foi obrigado pelo totalmente convite. sem plano. Portanto, nós no início uh, dissemos, olha, vamos falar... Uh, e, a, e vamos deixar a conversa correr, e eu acho que ela correu, foi para um lado, foi para o outro, se calhar, eventualmente, até tínhamos pensado falar de outras coisas, mas, uh, pá, quando, sobretudo quando são conversas de amigos, uh, é muito fácil nós desviarmos da, da daquelas... Sim, mas imagina isto com um copo de vinho. Uh, sim, então tínhamos estado mais uma hora à conversa e tinham surgido muito mais, muito mais coisas, de certeza absoluta, mas, mas eu acho que foi uma conversa muito interessante uh, e, e acho que uh, tu conseguiste passar vários aspectos que eu acho que são muito, muito importantes, um, e é uma coisa que também te caracteriza a ti agora já, uh, para finalizar um bocadinho, porque uh, e aliás tu tens essa perceção, e eu também me sinto um bocadinho responsável no bom sentido por esse aspecto uh, porque de facto tu uh, és um, um palestrante e um, e um conversador uh, muito motivacional e inspiracional, portanto isso é uma coisa que, que acho que é uma característica muito tua uh, e que Muito tu obrigado, tens... mas também sabes que tu, tu tens sempre, trabalhado isso. sempre me puxaste por isso. E eu sempre puxei por isso por isso é que eu dizia que também me sentia um bocadinho responsável no sentido em que eu de ter essa tua característica e achei que tu realmente era uma área onde tu uh, pá, estavas completamente à vontade como peixe na água e eu dizia, tens que trabalhar mais, vai, faz e sei o que mais e tal. Também fruto
1: do meu percurso,
0: não é? Sim, 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 sim. Aliás, o, o, a, 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 já agora só para terminar... Mais uma história engraçada também do, do Aesthetic Masters, do segundo Aesthetic Masters, uh, em que a tua palestra foi uma palestra completamente diferente da primeira. Ou seja, a primeira foi uma palestra muito mais convencional, aquela palestra mais uh, clínica barra científica, e a segunda foi uma palestra muito mais uh, na base da, do, da motivação, da inspiração, etc. Uh, e que uh, a, uh, o feedback que nós obtivemos, foi claramente muito superior na segunda do que na primeira. Não que a primeira tinha sido, tenha sido má, não foi, obviamente, mas a segunda um, acabou por primar pela diferença, porque não é muito comum nós vermos palestrantes que tenham essa capacidade de comunicação e essa capacidade de passar para quem assiste um, valores, um, no fundo, deixar ali uma mensagem um, em que as pessoas, no final, se sintam inspiradas, se sintam motivadas, se sintam com vontade de, de ir mais longe, de, 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 de se... Uh, quase de se uh, plantarem e de, de, de uh, ultrapassar as dificuldades para serem melhores uh, e isso acho que é, que é de facto uma característica tua acho que que, que, é, que é bom que é bom de se ver portanto João olha mais uma Muito vez obrigado. acho que isso passou também foi um bocadinho também uh, perceptível nesta nossa conversa, muito uh, acho que foi um ótimo podcast, agradeço -te mais uma vez uh, o convite, foi um convite fácil também, portanto eu aqui estes primeiros podcasts comecei pelos amigos, é sempre muito mais fácil, uh, claro. uh, mas, mas acabam por ser se calhar até os mais interessantes, é que uma pessoa acaba por ter... Porque ao conhecer bem uh, o claro, entrevistado, é claro, entre aspas, por, por acabamos por, se calhar, ter conversas mais, mais interessantes e ir buscar, se calhar, aquelas coisas que nós sabemos que são uh, as, as verdadeiras mais valias. João, olha, mais uma vez, agradeço-te imenso. Muito obrigada. Foi um prazer muito grande uh, e uh, resta-me agora despedir-me desta audiência. Uh, espero que tenham gostado, deixem o vosso comentário, não se esqueçam de subscrever o canal, uh, ativar os sininhos, como dizem os, os youtubers, que é para estarem sempre alerta de quando vai sair uma nova edição do nosso podcast de Late, de late Night Endo Show ou Talks, como, como queiram. Ele já teve, teve as duas designações e depois acabei por, por definir-me no Talks, que acho que fica mais, mais engraçado. Uh, e uh, em breve voltaremos com mais um convidado uh, da área da Endo ou não da área da Endo ou até sequer da área da medicina dentária. Podemos eventualmente até inovar e, e buscar alguém que não tenha nada a ver com a nossa área, mas que de certeza absoluta vai trazer uma conversa muito interessante. João, mais uma vez obrigado e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.